0: 好好听，各位朋友，大家好，我是平秀玲。十月十二号的今日评评里，再来谈谈蔡英文的国庆演说。蔡英文的国庆演说呢，引起最大讨论、最多热议的是他四个坚持当中所明确表达的“中华民国跟中华人民共和国互不隶属”的说法、哦。那这项坚持呢，很多人解读就是新的“两国论”。而且 呢， 这个两国论 呢， 比一九九九年李登辉当时所提出来的特殊国与国关系可以说是更清晰哦。李登辉所说的特殊国与国关 系， 当时是在接受德国媒体访问的时候所抛出来的讯息 哦， 但是引起轩然大波。后来 呢， 李登辉 呢， 透过了这个新闻发言人 呢， 做了转 弯， 大家也认为这个李登辉算是把特殊国与国关系收回去了。那一种说法呢？当然是当年的特殊国与国关系的相关论述的起草人，就是现在的总统蔡英文哦。那经过了将近二十年，蔡英文呢再度的重新诠释两国论，这次不再用特殊的国与国关系哦，而是直接表明中华民国以及中华人民共和国两个国家互不隶属。那这算是两国论的 2.0 版吗？那所谓的这个两国论的 2.0 版，到底后续在美中台关系会丢下什么样子的火花，或是激起什么样子的一个撞击哦？这都值得后续的观察。那有人问说，蔡英文的这一个国庆演说当中，这么重要的一步跨出去的这一步哦，这个里程碑哦，那到底？美国事先知不知情哦？这台美之间有这个默契吗？那现在的说法是说，英文版的演说讲稿跟中文版的诠释强度略有不同了、哦。在美国的理解当中，是不是真的确认了蔡英文又再往两国论做一个更清晰明确的论述？这恐怕要等到之后美国的官方更进一步的表态才能够知道。那绿营的学者怎么解读蔡英文的这一个新论述哦？那绿营的学者大部分以第三共和来看蔡英文这次对于中华民国的重新诠释哦，那表示蔡英文认真的思考他所担任的中华民国总统，中华民国这个国号，民进党是完全可以接受的。那也就是说呢，在民进党的这个论述里头。中华民国是从1949年之后，这72年呢，是一个新的开始。那跟之前所谓1949年之前在中国大陆的这38年是不一样的中华民国内涵了、哦。那但是国号要沿用。那很多人说这样子的一个操作的模式哦，跟法国的这个第一共和、第二共和、第三共和还蛮接近的、哦。绿营的学者就说呢。以蔡英文现在重郑重的宣示，台湾进入第三共和的阶段了、哦。那第一共和呢，当然就是两蒋时代哦。两蒋时代， 1949年到台湾是第一共和。在台湾的这个第一共和之后呢，第二共和是由李登辉开始修宪，国会全面的改选了、哦。那国会全面改选当然是一个非常重要的指标意义哦，就是以台湾作为一个政治实体、政治体制。主要的一个运作的领土，那第三共和蔡英文所宣示的中华民国与中华人民共和国互不隶属的这样子的一个新论述、哦，那需要透过修宪来完成这个论述的内涵嘛？因为李登辉的第二共和是透过修宪来完成内涵哦，让国会能够全面的在台湾改选那第三共和蔡英文所提出来的中华民国跟中华人民共和国互不隶属这样的议题，因为跟中华民国的宪法其实是有抵触之处哦，所以呢，这个所谓的蔡英文的第三共和到底需不需要透过修宪来做一个正式的主张哦？民进党要不要推出这样的修宪案、哦？民进党现在是执政党啊、哦。当执政党的总统提出了一个重大的宪法论述议题、哦、也就是两国论的这样子的一个宪法论述议题，那是不是该端出正式的修宪案来进行推动、啊？那包括了在二零二四年接下来的总统大选，蔡英文所定的这个调，所给民进党定的这个调，不管未来是赖清德还是郑文灿。代表民进党出来选举，似乎呢都应该要在政见当中哦提出如何落实蔡英文所谓第三共和路线的修宪方案那只是说，不管是赖清德还是郑文灿，如果呢透过提出这样子的一个修宪方案，还能够选上台湾的总统，还能够选上中华民国的总统，那也就代表说，在台湾，在中华民国台湾。大家是有这样子的一个共识哦，这是一个相对上比较负责任的政治宪政论述提出的同时哦，要提出行动方案哦。但到目前为止呢，我们只看到了蔡英文演说当中的四个坚持哦，民党包括在立法院里投现在的修宪委员会，似乎也没有提出相呼应的对案去处理中华民国跟中华人民共和国互不隶属的议题哦。那这件事情的矛盾在于，现在所使用的中华民国宪法当中，对于中华民国、中华人民共和国的关系的处理哦，仍然是一九四九年之前的那一部宪法所规定的，包括了领土如何涵盖这样子的一个概念哦。就是呢，之前马英九路线的时候所说的“互不否认”哦，因为在中华民国的宪法、中华人民共和国的宪法都把对方呢纳入其中哦，所以就用一个“互不否认”，中华民国不否认中华人民共和国的宪法，那中华人民共和国也不否认中华民国的宪法，互不否认的方式，大家用模糊所谓的个表。那至于呢，这个个表双方能够接受的程度到哪里哦，这当然大家各自有不同的解读。那此时此刻，蔡英文所提出的这个第三共和的新论述，也就是最大的问题出在哦，你现在在七十二年哦，所谓一九四九年的七十之后的七十二年，界定的是中华民国与中华人民共和国互不隶属，但是我们现在所使用的中华民国宪法。仍然是在一九四九年之前所定义的中华民国与中华人民共和国相互重叠的一个状态之下，所以呢，这个新的论述提出应该要搭配新的宪法修正，甚至是独派人士所说的重新制定一部宪法。那这部宪法呢，是中华民国与中华人民共和国完全没有瓜葛。互不隶属的宪法，那蔡英文是真的要推动到这样子的一个路线上去吗？除了这个既然是四个坚持，也就是应该要坚持下去，以行动来表达坚持，去处理这个宪政议题哦。那所以呢，朱立伦说说是一回事，要看他怎么做。那至于蔡英文能不能够做，或者是蔡英文呢敢不敢这样子做，最重要当然就是美国的支持与否。那美国到底会不会支持 哦？ 虽然美国最近的动作很 大， 包括了这个 呃， 据说透露了在台驻军 哦， 在海军陆战队已经驻了一一年多的相关的讯息哦。那甚至在这个中共军机十一之后 呢， 频繁的飞进台海这件事 情， 也由国务院提出正式的警 告， 要求中共不要挑衅哦。那这些事情看起 来， 美国似乎是力挺台湾了。但是呢，最重要的是，蔡英文所提出的“第三共和”的这个新概念哦，美国到底支不支持哦？美国理解到这一个支持对于两岸关系会发生什么样子的变化吗？那其实推动宪政工程真的是非常的困难。哦，那不过呢，像当时英国所推动的脱欧公投一样哦，英国的执政党认为要这么做。很负责任的，就推了这么样子的一个脱欧公投。后来的一路发展，当然是跌破大家的眼镜哦。居然这个脱欧公投以微的票数居然成功了。那这么一个重大的一个国际地位上面的变动哦，英国都是用这样子的方式去推动、哦。那台湾如果真的要以蔡英文所说的这个路线进入第三共和，那恐怕认真的去推动。修宪哦，是民党政府负责任的做法之一哦。至于这个后果，美国支不支持哦？台湾人民支不支持哦？那这就是民进党要在未来，不管是在美国眼中会不会变成 trouble maker， 或者在台湾人民的眼中会不会变成是让台海陷入危机的一个政党啊？这个就是民进党要负责任去面对的一个状况。所以呢，在提出这个相关的论述，就要有配套的行动哦，否则这样子一个论述是空中楼阁，那似乎只是为了安抚大家有不同的声音，而没有办法展现出一个负责任政党真正该做事的勇气哦。以上是今天的评评理，谢谢收听，谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。